0: Velkommen her til podcasten SOSO, episode nummer 30. Mit navn er endnu en gang kendeviddel. Afsnittet i dag handler om nervecellen, dens opbygning og funktion for bogen Naturfag SOSO, niveau D og C. Og vi skal snakke om nervesystemet, nervecellen og nerveimpulser. Først nervesystemet, som er afgørende for kroppens funktioner, og det er vigtigt at forstå, hvordan det fungerer. Vi skal snakke om, hvordan nervecellerne er opbygget og hvordan nerveimpulser transporteres i nervemembranen som en elektrisk strøm. Det er vigtig viden for at forstå sygdomme som sklerose og parkinsons og behandlingsmulighederne med medicin. Nervesystemet det er kroppens signalsystem, som sender vigtige informationer rundt i kroppen, og det er opbygget af milliarder af nerveceller, som sender informationer som nerveimpulser og disse impulser opstår, når nervecellerne reagerer på biokemiske processer og sanseindtryk. Nervesystemet styrer kroppens bevægelser og organer og gør det muligt for os at reagere på det, vi oplever. Hjernen fungerer som kroppens kontrolcenter, hvor alle informationer samles og styres fra. Men først skal vi se på nervecellen, for nervecellen, også kendt som en neuron, er en specialiseret celle, der er ansvarlig for at sende elektriske signaler hjernen og nervesystemet. En typisk neuron består af tre hovedkomponenter. Vi har cellekroppen, vi har dendritter og så har vi aktion. Cellekroppen indeholder cellekernen og andre organeller, der er ansvarlige for at opretholde cellens funktioner. Den dritterne er korte forgrenede arme, der stikker ud fra cellekroppen, og de fungerer som antenner og modtager elektriske signaler fra andre nerveceller og transmitterer dem til cellekroppen. Den dritterne er også den del af de sensoriske nerveceller i huden, og deres funktion det er at opfange forskellige former for stimuli fra det ydre miljø og overføre disse signaler til centralnervesystemet, hvor de bliver bearbejdet og omsat til sanseoplevelser. Aktionen er en lang hale, der går fra cellekroppen. Den er pakket ind i myelinskede, der sender elektriske signaler væk og videre til synapseområdet. Og på sin vej så danner aktionen synapser med blandt andet andre nerveceller, muskelceller i det neuromuskulære kryds og kirtelceller i det sympatiske nervesystem. På aktioner med myelinskeder er der for hver 2 mm på aktionet et mellemrum mellem de isolerende myelinskeder. Det her natrium kan strømme ind, og kaliumionerne kan strømme ud, og derfor springer nerveimpulsen fremad af aktionet fra mellemrum til mellemrum. En springende nerveimpuls er 10 gange så hurtig som en vandrende impuls, som ses på aktioner uden myelinskeder. En synapse er et lille mellemrum mellem aktionen og dritten på den næste nervecelle, muskelcelle eller kirtelcelle. Når en elektrisk impuls når aktionen enden på en nervecelle, frigiver den kemiske signalstoffer, også kendt som neurotransmitter, ind i synapsespalten. Og disse neurotransmitter, de binder sig til specifikke receptorer på dendritterne i den næste celle. I den presynaptiske nervecelle dannes neurotransmitter i små membranblærer, kaldet synaptiske vesikler. Når en elektrisk impuls når aktionen så åbner en række ionkanaler i membranen omkring de synaptiske vesikler, hvilket fører til en indstrømning af calciumioner i cellen. Calciumionerne, de aktiverer derefter en række enzymer, der fører til frigivelse af neurotransmittere i synapsespalten. I synapsespalten diffunderer neurotransmitterne fra den præsynaptiske nervecelle til dendritterne på den postsynaptiske nervecelle. Når neurotransmitterne binder sig til deres specifikke receptorer på den postsynaptiske nervecelle, så udløser det en række kemiske reaktioner, der fører til elektrisk impuls i den. Den postsynaptiske nervecelle reagerer på neurotransmitterne ved at ændre membranpotentialet, og det er spændingsforskellen mellem cellens indre og ydre, som normalt er på minus 70 millivolt. Når natriumionerne strømmer ind i neuronet, så stiger membranpotentialet til plus 30 millivolts, hvilket kaldes depolarisering og udløser nerveimpulsen. Når kaliumionerne senere strømmer ud af cellen, så falder spændingen tilbage til det normale niveau igen på minus 70 millivolts. Nerveimpulserne er baseret på ionerne natrium og kalium, der bevæger sig ind og ud af nervecellens cellemembran og skaber en elektrisk strøm. Når et atom mister eller optager elektroner, bliver det til en ion. Natrium og kalium afgiver en elektron og bliver positivt lavet, hvilket skaber den elektriske nerveimpuls. Forskellen i ladning på indersiden og ydersiden af nervecellens cellemembran kaldes membranpotentialet, og måles i millivolt. For en nerveimpuls kan opstå, så skal der ske en ændring i membranpotentiale, og det sker, når forholdene mellem natrium- og kaliumionerne inde i og uden for cellen, de ændrer sig. Og der er en højere koncentration af natriumionerne uden for cellen end inde i cellen, og omvendt er koncentrationen af kalium højere inde i cellen end uden for cellen. Og denne forskel kaldes hvile membranpotentialet det er kemiske stoffer, som overfører nerveimpulser mellem nerveceller. Der findes mange forskellige neurotransmitter med hver deres funktion og placering i nervesystemet. Eksempler på neurotransmitterne inkluderer serotonin, noradrenalin, dopamin, acetylcholin og glutamat, som alle har betydning for forskellige aspekter af kroppens og hjernens funktion. Så alt i alt, så sker der en kemisk proces i den præsynaptiske nervecelle, spalten og postsynaptiske synaptiske når en elektrisk impuls sendes fra en nervecelle til en anden. Og disse processer er afgørende for overførelsen af informationer i hjernen og nervesystemet, og en forstyrrelse i den proces kan føre til en række neurologiske og psykiatriske ledelser. Af neurologiske ledelser der har vi Parkinsons, Alzheimer's demens, sklerose separat paræse og epilepsi. psykiske lidelser, der kan skyldes beskadigelse af nervecellen, de omfatter depression, angstlidelser, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD. Nervecellen er derfor en fundamental byggesten i vores nervesystem, der gør det muligt for os at føle, tænke og handle i vores omgivelser. Så næste gang du tænker på nervecellen, så kan du huske dens komplekse og vigtige rolle i vores liv og helbred. Det var alt omkring nervecellen, dens opbygning og funktion fra bogen Naturfag niveau D og C. Det kan være lidt kompliceret, så sæt dig og nørt lidt. Tjek eventuelt YouTube for videoer, for der ligger en hel del, der forklarer ret godt, hvordan nervecellen fungerer. Og når du nu begynder at forstå lidt mere omkring nervecellen, så finder du ud af, at det faktisk er ret spændende. Det var alt for nu. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelagpositivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.